0: ジムって面白い中学生さくらのポッドキャスト
1: この番組は最近気になったニュースについてゆるくおしゃべりする番組ですお届けするのはなんとファービーの三代目が出るぞカエラと
0: うなぎパイって手作りだって知ってたのゼシカがお届けします
1: おはようございま
0: すおはようございますバービ
1: ーバービー違います<笑>バービーはあの相方です
0: <笑>あまり綺麗ではないバービーちゃんいや綺麗
1: か綺麗じゃないかは知らないですけ
0: ど<笑>、はい、バービーちゃんは好きですけどねファービーはグレムリンちゃん
1: 、まあ、グレムリンみたいなね見た目の何て言ったらいいんだろうペットロボット的なおもちゃかなそれの3代目そんなに売れてんだそうあの初代が1999年に今は懐かしいトミーから発売されたそうなんですけど僕もなんか1台持ってたような気がするんですがめっちゃ流行ったんですねこのおもちゃ当時なんかもうみんな持ってるみたいなぐらいの
0: おもちゃ
2: で
1: で、うん、発売売開始後、うん、5ヶ月で200万個売れたそうで
0: すごいね
1: めっちゃ売れましたね
0: バービーちゃんより売れてるかもしんない
1: ,うーんいやバービーの方がは売れてると思いますけど
0: <笑>いや発売から5ヶ月でってそれってなかなかね短期間にすごいね,
1: 、まあ、ねちなみになんか公式であのグレムリンバージョンも発売されたりなんかしたそうなんですけれども、うん
0: 、でしょうねこれもう見てからすぐあグレムリンだと思っちゃったもん,ん、う
1: んまあ、ペットロボットなんで、うんまあ、電池でねなんか動いたりね、うん、しったりするんですよ、うんあの耳とかまぶたとか、はい、口とかなんか微妙に体がこう前後に動いたりとかしてあ
0: と喋るのねこれ
1: そう喋るのなんかね<笑>学習するらしいんですけどまあなんかねファービー語と日本語ととか、うん、まあいろんな言葉を話したりまあ、うん、踊歌ったり踊ったりするのが初代だったんですけれども今回はあの今年の秋に、はい、あの3代目が発売されるそうで、うん、あの3代目のでです、ね、大きな特徴はあの今まであのっらか,<笑>かですね
0: く微妙
1: に全体的にデザインがなんか若干ですけど可愛らしくなって耳がちょっと大きくなったりとかです、ねうん、してあと目玉はですね目玉ってあの液晶の目玉じゃなくてあの大きな点っていう意味での目玉は、うん、なんと iOS デバイスと連携します
0: あじゃあいろんなこ,うことができるわけね
1: そう ?iPhone とか iPad で、うんま、曲を流すとそれに合わせて踊ったりとか、うんうん、あの iPhone の画面上に何か食べ物の絵を表示して、うん、それをファービーに向かってこうフリックするとファービーがこう物を食べる動作をしたりとか,あ,それ
0: か,わいいかも
1: あと目のフォルムが変えられるあのいろんな目に変えられるといった感じであのついにねファー,ビーも iOS に対応したという
0: 賢さもちょっと増したのかしらね前回よりは分か
1: んないですけど
0: 、ね、あとファービー同士で<笑>
1: あのコミュニケーションを取る能力もあるので
0: 一、うん、人一台じゃ済まないかもねじゃあね
1: 1体、まあ、2台二台、うん、ぐらい買って、うん、おしゃべりさせたりっていうのもいいかもしれませんけど電源スイッチがないので
0: スイッチが入りっぱなし
1: あの一応スリープモードに入るらしいんですけど、うん、こいつちょっと揺らしただけで目が覚めるので
0: あ怖くないそれ
1: 怖いですよ突然目覚めたりするので、うん、今までのファービーもそうだったんですけれどもあのユーザーに恐怖を与えるおもちゃということで有名なおもちゃでございます
0: 一人暮らしのところにねいたりとかすると嫌だよね夜とかさ喋<笑>りだしたりとかさ
1: そう怖いんですよこのおもち
0: ゃ楽しそうですけれどもちょっとやっぱりキモさはあるのね
1: ああ相変わらずのキモさを保っているようです<笑>ちなみにお値段は、うん、日本円で4250円あ、はい
0: そんななに高いいものではないよね
1: バカみたいに高くはないけれど、はい、欲しいかどうかって言われたら微妙です、ね
0: 、まあ秋に発売っていうことですがこれクリスマス商戦結構売れてなくなるかもしれないからこれ早めに買ってた方がいいかもしれませんよ<笑>えっとねジェシカはねこの間ねうなぎを食べに行きまして
1: うなぎといえばうなぎパイいきなり飛んだよ<笑>
0: 本物のう,うなぎももちろん食べましたけれどもこのうなぎパイを作る工場の見学に行ってまいりましたどうでしたそれがさなめてたのよ<笑>うなぎパイの工場そんなに見に行く人少ないだろうとか思ってたら、うん、駐車場満杯他に見るものがないみたいな浜松の人に怒られるよそのこと言うと<笑><笑>ねそこで最初にお土産をもらえるのよ一枚じゃないのよ三枚もらえたわよ
1: おお三枚か
0: ねそ,<笑>それをいただいて工場を見て回るんですが、うん、さっき言ったけどパイ生地、うん、あれ手作りなのよハンドメイドちゃんとあの人がこねてるっていうか作ってるの、うんうん、でその日の、うん、室温とか、えーうん、気温に合わせていろいろね工夫されてるそうです。
1: 日によっては焼き焼け方が
0: 違うと、うん、愛情こもっておりますよう、まあ、ねうなぎの味がしないのに何でうなぎパイなのかなって思ってたんだけど<笑>うんまあ
1: それは気になりますよ
0: ね<笑>うなぎの粉が入ってるそうです粉うん粉でいろんなバージョンがあって、うんえー、っとうなぎパイ VSOP とかっていうのがあるのよ
1: <笑>なんだそれ<笑>
0: <笑>ブランデーが入ってるのかな、はいうん、食べ比べてみましたけどまあそんなに変わりはないけれどもちょっと高級品みたいな感じのパッケー
1: ジか大人のうなぎパイみたいな<笑>なんかいやらしいな
0: <笑>おこちゃまも食べれるお菓子でございますはい、はい、美味しい話はこの辺で、はいはい、メールをね、えー、いただいておりますのでご紹介します、はい、カエラくんジェシカさん皆さんおはようございます
1: おはようございます 89× ですじゃなくて 89x さんはい、
0: はい、ありがとうございますありがとうございます
1: おーやっぱり案の定来ましたね噂をすればですよ
0: うん EV のトミーカイラ g z の話題が出ていましたが、うん、好きな車だったので少し訂正を、はい、訂正されちゃうよなんか間違ったこと言ったのね言ったみたいですね<笑>トミーカイラ g z が発売されたのは1997年あー年を間違ったのかな
1: 97年うん、うん
0: 、当時のマシンはアルミボディに FRP の側をつけた軽トラ並みの超軽量ボディに日産プリメーラのエンジンを乗せたスーパーライトウェイトス,ースポーツカーですと京都の富田夢工房に試乗に行きましたが行ったんです
1: 、ね、乗ったんですね乗
0: ったんですね非常に加速が鋭かった思い出がありますやっぱ軽いからね早いですねやっぱすごく軽量で 2000cc のエンジンなのでいわゆるハイパワーのスーパーカーみたいな極白燃費ということはありません結構燃費良かったのね実はああ欲しかったな買えなかったけどえ
1: っんでいやお高いの
0: 今回の EV バージョンはバッテリーの重量があるからエンジン車の頃ほど軽くはないと思いますが、うん、それでも楽しいスポーツカーになっているんじゃないかと想像します、うん、特に加速はゼロ回転から最大トルクを発揮するモーターの特性を考えると、すざましい加速するんだろうな、乗ってみたいな、ということで、89、うん、X さんでした
1: 。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。もう一つね、あの、メールいただいておりますので、カイラ君からご紹介をお願いします
1: 。はい、スイタンさんからいただいております
0: 。久しぶりです。
1: 久しぶりです。久しぶりにメールします。スイタンです
0: 。はい、こんにちは
1: 。こんにちは。第129回エネルギー環境会議の意見聴取会の話の中で、うんえー、富山に来るんだったらこっちに来てもブツブツ
0: <笑>ってジが言ったやつだね、うん、
1: <笑>的な発言があり
0: なんで富山に絡むんだって彼らが言ってたもんね、うん、富山
1: に住む者として聞き捨てならないではなく自分もおしげだったのでちょっと調べてみました、うんポジティブに受け取っってくださったという
0: とあ,ありがとうございます,いますスイタンさんが住んでる富山に来るのになんでかなと思っただけだからねねえね<笑><笑>理由分かったのかしら
1: 理由はですね、えー、全国11か所の開催地の大半が、うん、なんと各電力会社の本社所在地だったと
0: 、うん、ああなるほど開きやすい環境なわけね
1: そうそうそうホームなわけですよ本社があると。で、例外なのが、うん、東電管内の、まあ、要する原発事故の起きた、うん、福島とかと、えー、埼玉と福島がイレギュラーであると
0: あ。はいはいはい。なるほどね
1: 。まあ、福島の開催は当然かもしれませんが、東京はデモなどの関係でやりにくかったのかもしれませんね、うん。東京
0: でもやらないとダメだよね。でもね
1: 。なんか人一人ぐらい死にそうですけど。<笑><笑>自分は開催地に住んでいるにもかかわらずこのような聴取会が開かれていることは番組を聞くまで全く知りませんでした
0: おやっぱ、ね、ですよね
1: 番組を聞いてサイトを見てみましたがもうすでに聴取会は終わっていましたね汗、うん
0: 、まあ番組の配信もちょっと遅かったですしね政府などが主催するこういう
1: 会はどうしてもうさんくささつきまといますけど、うん、でも一般の人の発言者が抽選というのも仕方,が仕方がないのかもしれません、うんこのよよううなな会にに積極的的参加する人々は一般的な市民よりもどうしてもどちらかに強い意見を持った人が集まりそうで,す、うん、でしょう、ね、個人的にはいくら安全策を講じてもひとたび大きな事故が起きると取り返しのつかないことになってしまう現行方式の原発は段階的に減らしていくべきだとは思います、うん、だけどテレビやネットで見かける反原発運動には微妙な違和感を感じることが自分は多いですね。うんこの時もっと公平な幅広い議論や意見交換ができるようになればいいですね、えー、それではこれからも配信楽しみにしていますではではということでスイッターさんでしたありがとうございます、はい、ありが
0: とうございますこれやっぱり知らないんだね地元の人も知らなかったってことは、うん
1: 、地元の人こそ知らなそうですよね<笑>分かんないけど
0: いやーでもこれさ電力会社って毎月ちゃんと検診に来るわけじゃない
1: 、はい、ああ料金うん
0: うん、うん、来るでしょその時にチラシ入れるじゃない
1: ああの節電のお願いみたいな
0: 、うん、そんなのがあったりとかそれよりも大事なことでしょって思うんだけどさ
1: いやだから別にこう人を集める気はさらさらないってことですよね
0: きっとネタ子を起こしたくないみたいな
1: うんまあそりゃあうん、よくはないけど電力会社側の立場に立ってみれば当然っちゃ当然ですよね,えね、うん、あ,えてあえて危ない鉄を踏む必要はないみたいな
0: 、うんうん、や
1: ることはやるけどって話で
0: すよ<笑>、まああの。ちょっと話それちゃうんだけどさ
1: 、はいはい、
0: 北九州の方で時間帯によっっっててて電気代が変わるるいいう実験やってるみたいよ、うん、であの夜中に使えば安いとか。うん、うんまあ、ひあの昼間に使うと高いみたいな
2: 、う
0: ん、というのをあのやっててあとなんかね方式が、ね、4つぐらいあるのかなその時,間、うん、時間帯に違うっていうのとあと季節で違うっていうのとあのピ,ーク時、うん、ピーク時は高くつくとかでそれによってこうちゃんとばらしていこうみたいな実験をやってるみたいで。うんやはりあの金額にこう差をつけると節電するらしいよ、えー。<笑>ちょっと結果が出てるみたい、まあ
1: うん。うん。だから例えばなんか工場とかを夜に動かす。させるるよようにすすみたいなことですよね安い料金の時に創業してくださいたみたいな、
0: うんうん、あとまあ一般家庭も実験してるので、うん、まあ安い時間に洗濯したりとか
1: したりとかまあ夜に洗濯機回したらマンションとかね、うん、なんか壁ドンされそうですけど。<笑>
0: <笑>だからあのこの時間帯だったら安いですよとかっていうアプリも作られてる
1: アプリがあるんですかうん
0: へ<笑>、まあ、売れそうだよねだって
1: 、うん、入れたいもんそれはねうん、うん
0: 、でそれを考えると蓄電器はい蓄電できるものが欲しいなと思いました
1: ああ夜の夜に電気をためる夜の電気をためとくってことです、ね
0: 、そうそうそうそうそうんなんかあるよね。夜使うために、なんか、あ夜じゃない、夜貯めておいて昼間に使うとかっていうのが確かあったと思うんだけど、でしか使ったことないんでわかんないんだけど、うん。も、ま、う、あ、それがすごい売れるようになっちゃうんじゃないかなって思ったんだけどね。それは、ね、安く使いたいですもんね。ね、うん。はい、そういう実験をやってるということでした。ということで、スイタさんありがとうございました。あ
1: りがとうございました。100年の歴史を誇る宝塚歌劇女性が男を演じ女性を魅力し続ける女のそのそんな世界を男が好きになったらミステリアスな世界をカエラとバービー2人の男が男の目線で語ります「パットサクラジオ」の新番組「宝塚メンズ」iTunes ストアで各週で配信中「宝塚メンズ」で検索
0: では次はカエラくんの。今週のののニュースどどうぞ
1: はい震災のがれきの話なんですけど
0: ちゃんと処理するのに反対するとか、
1: まあ、国内でもまあだいぶ問題になってはいるんですけど、うん、津波でね海に流出したじゃないですかだからそれで国外にも影響が及んでるというニュースなんですけど
0: あそれは流れ着いちゃったってことそうですねまあ海でつながってますからねどこまで行ったんでしょう
1: 場所で言うとアメリカの西海岸までついに到達したそうで。まあなんかあのー、この流れ出たものを、うん、んか洋上漂流物、うんうん、海の上を漂うもの、うん、とか災害漂着物だから、えー、アメリカの西海岸に流れ着いたものを災害漂着物とかいうふうに呼んだりするらしいんですけど
0: もしかしてあの怖いものが流れ着いてる教室とか
1: <笑><笑>
0: <笑>ではな
1: いではないけどまあめんどくさいいいいいものがいっぱい流れついてるみたいで首相官邸のホームページを見てたらこれをまとめてるページがあって、はい、でこの洋上漂流物、うん、9割以上はあの家屋とかの流木、うん、木がメインだそうで、うんまあ、木とか、うんまあ、あの家の一部とか、うん、自動車とか、うん、あと船とか
0: コンテナと
1: かそう養殖施設だとか定置、うん、網だとかいったものでそのうちにあの海に沈みにくいもの、はい、だから流れてくようなものがだから流木がメインであるということで、まあ、太平洋岸から流れ出してアメリカにたどり着いたと、えっと、1年ちょいいでたたどり着いたと
0: そうだね14か月ほどなってるのかな
1: ですかね、うんうん、でまあ一応ですね全体の総量はいあの震災全体の総量、うん、岩手宮城福島から流出した廃棄物の総量は500万トン、うん、500万トンで8割が家屋じゃないのかとすごいなで500万トンのうち7割が、えー、と日本沿岸の海の底に沈んで結構近いところに沈んでるみたいですねで残りの3割が漂流ゴミになったとうん、うんでも
0: すごいよね。500万トンのうちの3割だものね
1: 。う,うん、結構ありますよ。まあ流れ着いたものの例としてはですね。はい。ちょっとハッピー。と言ったらいいいのかかわないですけど、まあ、若干あの心温まるようなものが流れついてる場合もあって、うん、宮城県の南三陸町のから流れ出して養殖用の浮き玉と岩手県陸前高田市の汽船中学校のバスケットボール汽船、うん、中って書いてあるバスケットボールが流れついて流れ出た。へえ送り返してく
0: れたってことね。うん、
1: ですね。ということで、まあ、持ち主からはですね本当に幸せで懐かしいというか喜びの声が聞かれたそうなんですけれども、うんうんはい、一方でですね、うん、あの心温まらないあの流れ着いちゃ困るようなものが流れ着いてる場合もあって漁船が流れ着いてたりしましたね
0: 。あ使えるなならいいけどな
1: なんかサビサビの漁船が流れすぎて持ち主のもとに送り返そうかみたいな話もあったんですけどちょっとなんか手に余ったみたいでんなんか演歌系みたいがあの。攻撃で沈めてたっていうニュースがああ悲しいねまあそういったものとかですね、うんえっと、アメリカのオレゴン州にはですね、はい、6月に浮き桟橋
0: 桟橋、え
1: っと、幅6メートル長さ20メートルう
0: わ、ん、すごいですね
1: あ中に発泡スチロールで周りがコンクリートでできているでっかいものが海岸に流れ着いて
0: よくそんなもの流れ着いてはね中に発泡スチロールだからか
1: 浮き桟橋だからなか置いてでたどり着いたみたいで、えっと、一応どっから流れ出たかというと青森県の漁港から流れ出たそうで、えっと、距離で8 0 0 0キロ、はい、そ
0: こまで旅したんだ
1: うーん、はいまあ、1年かけて流れ着いたらしいんですけどん
0: 、
1: まあ、どんな風に流れてるのか流れ出たのかとかこれからどこに流れ着くのかっていうのは環境省とかがシミュレーションをしてて、まあ、気象庁とか大学とかが研究してるみたいで,で環境省によるとですね瓦礫は編成風、はいはい、西から吹いてくる風、東に向かう風ですね、うんうん。とか、海流の影響を受けて、帯状に広がって、はい、ハワイの北側を通ったりとかですね。して、10月頃に、今度の10月ですね、はい、に、カナダに 1.2 トンが漂着。そうで来年の2月にはカリフォルニアまでの広い範囲に4万トンを超える大量の瓦礫が流れ着くんじゃないのかと,とかですね、うん、ものによってはですね潮の流れでフィリピンなどの近海に行った後に再び日本に戻ってくるんじゃないのかと,といった流れ方をする瓦礫もあるんじゃないのかなと、うん、これはこれで面倒くさいと。でこのページ見てたらですね一応なんか漂流物の分類があるらしくて。はいはい、なんか非常にマニアックな話なんですけど、うん、あの標準漂流物海面上漂流物面海面下漂流物、うんうんうん、っていう
0: の海の上か
1: 下か,下か標準かっていうので、うんまあ、結局どの程度浮いてるかっていう話なんですよものが
0: 。で標準漂
1: 流物の例として家とかの木材とかあの半分沈みかけてる漁船沈んでる部分と浮いてる部分が同程度のものとか。うんが標準漂漂流流物物で海面上漂流物がさっきました、v、いわゆるプカプカ浮いてるようなものとか海面か漂流物はあの大部分が海中に沈んでる漂流物っていうなんか3種類に分類されるそうでなんで分類してるのかしらそれもこれね、うん、結局あーそうい
0: うことかどこに行くかとかそういうどのくらいかかってそどこにた,たどり着くかとかっていうのを計算するためなのね。うん、そうですは
2: い、で
1: 標準漂流物は太平洋の東を流れていって、うん、ハワイの北方を通り2012年の10月頃に北米大陸の西海岸沿岸域に到達するんじゃないのかと。うんうん、で一方の海面上漂流物プカプカ浮いてるやつはですね、うんえー、とやっぱり速くて2012年の2月頃に一部がカナダの西の方に接近してで同じく10月頃にはまあ北米大陸の西海岸の沿岸域に到達するんではないのかと。
0: そのの時期がが来るのが怖いでしょうね
1: だからいつまで準備すればいいかっていう目安にはなるんでしょう
0: ね。あそっかそっか
1: うん、で一番重たい海面下漂流物はハワイの北方っってこれやっぱり、ね、重いいから遅いんです2013年の6月頃に北米大陸の西海岸域に到達するのではないのかと考えられているんですけれども流れの影響を強く受けるみたいで、うん、実際に到着する可能性は低いんじゃないのかというふうに考えられているそうなんですがやっぱりですね装着してしまう以上、処理はしなきゃいけないわけです
0: 。まあ、ゴミですからね。
1: そうです。まあ、さっきのバスケットボール、一個二個とかだったら、まあ、送り返してあげるみたいなことができますけど
0: 。先ほどのね、桟橋
1: 。そう、桟橋とか木材はちょっと厳しいと、うん、いうことで、まあ、処理するからにはお金はかかりますね
0: 。そうですね
1: 。誰が持つのかと
0: 。でもさ、被害のあった日本に、それを要求するわけにもいかないだろうしね。
1: ちょっと世ちがらいけどもともとは日本の所有物だろうと言われたらあんまりなんか言い返せないしってことで、うんまあ、こういうところで法律が役に立つはずなんですけれども、うん、一応まあこういうものはです、ね、国と国に関するものなので国際法というものがあってそれで定められているもののはずなんですけれども、うんうん、特に取り決めはないとで一応慣例として流れ着いた国だからこの場合だとアメリカ側が処理費用を持つことが多いそうです
2: 。うわそっか
1: うん、ということで、まあ、量は量だけにですね、やっぱりこの流れ出した側も、ある程度負担をしなきゃいけないんじゃないのかということで、藤村官房長官はですね、まあ、アメリカ側の意向も十分踏まえつつ、政府として十分に検討した上で、これは適切に対応し,しないといけないと。うん、いうことでまあ一応その一部費用負担をするような予算措置の検討を始めたということで、まあ、一応どれぐらいかかるのかということで、まあ、軽く試算はしてるようで一応その漂流しているがれきは150万トンありますと掛、はいうん、け算して 1,200 億円、まあ、やっぱりお金かかりますね
0: 。そのくらいで済むって日本は考えてるわけね
1: どういう計算かわかりませんけどん、まあ、少なくとも 1,200 億円はかかるということで、まあ、一応政
2: 府側も
1: まあこういった努力はしてるんですけれども、はい、NGO なんかも動き始めてて海洋ごみ問題に取り組む一般社団法人の GAN っていうのを JN とか呼ぶんですかねわ、うん、かんないですけど、うん、といったところだとか、まあ、日米のいろんな、ねえー、NGO だとかが、はいまあまあ、政府関係者も含めあのオレゴン州のキャノンビーチという海岸を視察したそうでこれが8月の4日かなに視察したそうで,、うん、で一応その地元の災害対策責任者の方が言うには2ヶ月ほど前から通常の2から3倍程度の漂流物が流れ着き始めたと、うん、でやっぱりその日本語の書かれたペットボトルなんかも流れ着き始めたそうで、うん、で、まあ、これに関してアメリカ政府からは事前に何も説明がなかったということで。はいまあ、アメリカ政府側のの対応の遅れも若干あったりするとうん、うん、国内に向けてのね。ねアメリカ国内に向けてので一応そのボランティアを組織して10月以降にさっき話が出ましたけどあのやっぱり漂着が本格化するということでアメリカ政府だとか州だとか NGO の支援を考えてるそうです
0: 。でもさこの漂流物さ、はい、ゴミ拾いとかも,もう始まってるみたいだけども、うん、危ないものもやっぱり流れ着いてるわけじゃないうん、気をつけないと怖いよね
1: 分かんないけど鋭いものとかねあったり
0: 、うん、それもあるけどほら薬品とかも流れ出してるで
1: しょ港とかにある薬品か
0: ちょっとね心配だなって思ったりもするんですが、うん、あとね今ね問題になってるのが散が流れたたっていう話したでしで
1: ょ、はいはいはいう
0: ん、あれについてる生物あ,あれが生態系を壊すんじゃないかで
1: 日本にいた生き物は、うん、そ
0: う外来種がだから向こうに行っちゃってるわけよなるほどねカキの養殖してるところがあって、うん、人手だったかな人手がなんか悪さするみたいな人出うんへそれについてる寄生虫だとかそういうので致命的なダメージ受けるるんんじゃないかってて言われてるんだって
1: はあまあでもねわざとやったわけじゃないから、まあ、対策はすべきだろうけど、うんうん、あの
0: だから解体をなんか急いでるみたいなのよねそれはねうん
1: それも含めていろいろ早め早めに対策していかないといけないと、うん
0: 、まあでもすでにこう流れ着いてだいぶ立ってるだろうしもう海の中にいただろうから、うんね、生態系の方は本当に危ないじゃないかって言われてるみたいねなるほどうん、こういうことも考えないといけないんだなと思って
1: それは思いつかなかったですね
0: まあ逆もありうるわけでしょ日本に流れ着くっていうね,、うん、ねよその漂流物が、ねうんまあ、よく韓国のカナカついてたりするけどさ、うん、なんか
1: よ,くよく聞きますけど
0: そう薬品だけじゃなく
1: て、うん、ねなんかひょっとしたらよくわかんない生き物がついてたりとかっていうこともあるかもしれないし
0: うーん、えっと、そういうちょっと怖い面もあるけれども、はい、あのアメリカの方でギフトだって思ってる人もいるみたい贈り物だ
1: おー前向きだ
0: 、うん、今までこうあの、まあ、津波っていうニュースは聞いたけどで、うんね、もう忘れちゃってる人もいるわけでしょそうですね、それが1年経ってまたさらに思い出させたっていうことで。うんうん、ちゃんとこういうことを考えましょうねっていうギフトだ
1: 改めて問いかけてくれるというそう,そう
0: ,そう,そうでボランティアに参加しようって思った人もいるみたいよ本当に前向きにいい方に考えるって大切だなってちょっと思いましたけれども
1: うん、うん、まあねあの一応流れ着くという。うん、事実は変えられない以上ね
0: 、うんまあ、日本もだから改めてこう考えないといけないなってもうやっぱり1年以上経ってて、うん、被災地からちょっと離れてるからやっぱり薄れがちなのねそうですねなのでこういうこともちょっと思い返して余裕があればやっぱり募金とかもしないといけないなって思いました
1: 、
0: うんね、こういうことにお金使ってほしいなって思うね
1: もちろん国内にもねまだまだ瓦礫の問題はあるわけだし
0: 、うん、<笑>いくらあっても足りないからねうんということで皆さんも何かできることはないかっていうのを考えていただきたいなと思います
1: 、うんはいはい、ではお届けしましたのはカエラと
0: ジェシカでした
1: それではいってらっしゃい
0: いいってらっしゃい